0: Oxpert.ру представляет свободное радио компьюлента. После молчания музыка ближе всего к тому, чтобы выразить невыразимое Олдес Хаксли. Здравствуйте! В эфире молчаливый выпуск свободного радиокомпьюлента. И в ближайший час я, Лёша Халецкий, буду выражать невыразимые новости последнего рабочего дня этой недели. Поехали! Наука и техника. Вот-вот состоится историческая стыковка частного корабля с Международной космической станцией. 24 мая космический корабль Dragon компании Space Exploration Technologies SpaceX совершил успешное тестовое сближение с Международной космической станцией. Напомню, что Dragon был запущен при помощи ракеты-носителя Falcon 9, разработанной той же SpaceX с базового США на мысе Канаверал 22 мая. Вчера в 11.58, а затем в 12.43 по московскому времени, Дракон запустил двигатель и вышел на позицию 2,5 километра ниже МКС. Примерно в 15.00 находящиеся на станции астронавты послали команду на включение кораблем сигнальных огней. Несмотря на то, что сами огни с борта станции видны не были, системы Dragon отрапортовали о получении инструкций и успешном их выполнении. Кроме того, в ходе испытательного сближения с МКС были проверены навигационные и другие системы корабля. В целом, миссия прошла успешно. Сегодня, 25 мая, должна состояться историческая стыковка дракона с космической станцией. Приблизительно в 13:00 по московскому времени НАСА отдаст операции зеленый свет. Примерно через час после этого корабль займет позицию в 250 метрах ниже Международной космической станции. После этого будет проведена серия проверок по результатам которых командный центр окончательно решит, может ли дракон пристыковаться к орбитальному комплексу. В случае по положительного ответа корабль подойдет к станции сначала на 30, а затем на 10 метров. Далее экипаж МКС с помощью роботизированного манипулятора поможет ему сблизиться с американским модулем «Гармония». Произойдет это ориентировочно в 17.00. Dragon доставит на МКС демонстрационный полезный груз весом более полутонны. Основная цель миссии – доказать способность частных космических компаний строить и эксплуатировать космические корабли, способные способные осуществлять регулярное грузовое снабжение на орбите. В случае успеха Dragon станет первым частным космическим аппаратом, пристаковавшимся к Международной космической станции. Завершающий этап миссии намечен на 31 мая. Dragon должен будет отстыковаться от МКС и приводниться в Тихом океане около побережья Калифорнии. НАСА просит не трогать исторические лунные артефакты НАСА обнародовала официальный документ, требующий от будущих посетителей Луны не прикасаться к оставленным там американским артефактам, включая кратер, образованный падением аппарата Эл Крос. Разумеется, рекомендации не могут считаться обязательными, поскольку для них не существует никакого международного правового обеспечения. Поэтому НАСА взывает к совести коллег и просит задуматься об историческом значении лунных артефактов – Например, НАСА рекомендует не подходить к спускаемой ступени лунного модуля корабля Аполлон-11 ближе, чем на 75 метров. Просят оставить в покое не только оборудование, но даже следы людей и роверов. Едва ли в ближайшее время ожидается нашествие мародеров, но агентство уже провело переговоры с Китаем, собирающимся высадиться на Луну, и участниками конкурса Google Lunar X Prize, которые хотят отправить туда автоматические станции. НАСА отмечает что рекомендации подготовлены только сейчас, поскольку в первые полвека космической эры ни одна другая страна или коммерческая организация, за исключением, разумеется, Советского Союза, не располагала техническими средствами для полета на Луну. НАСА сообщает также о готовности к переговорам со всеми коммерческими и международными космическими агентствами в целях улучшения рекомендаций. Каковы шансы стать звездой? Астрономы из Калифорнийского технологического института взялись выяснить, какова вероятность того, что протозвезда превратится в звезду, не провалив достижение минимальной массы, которая позволит ей носить гордое наименование звезды главной последовательности. Обнаружилось, что шансы на успех как минимум выше голливудских. Попутно оказалось, что коричневых карликов в окрестностях Солнца в 5-6 раз меньше, чем обычных звезд. Результат серьезный противоречащие представлениям современной науки. Чтобы оценить вероятность успешного формирования звезды, исследователи, руководимые Дэви Киркпатриком при помощи инфракрасного телескопа NASA WISE Whitefield Infrared Survey Explorer подсчитали, как много коричневых карликов приходится на одну звезду в окрестностях Солнечной системы. Обнаружить слабо светящиеся коричневые карлики на большом удалении очень сложно. Коричневые карлики это провалившиеся звезды Масса которых менее сотых солнечных Размерами примерно с наш Юпитер Однако по массе в 10-80 раз больше И все равно давление в их центре не хватает Чтобы зажечь термоядерную реакцию С участием легкого водорода Ну а ада и в их недрах быстро кончается И они столь же быстро остывают Считается, или наверное уже считалось Что вероятность образования небесного тела тем Выше, чем меньше его масса. Именно так, например, дело обстоит с красными карликами, а это 80% звезд главной последовательности. Исходя из этого, предполагалось, что коричневых карликов в несколько раз больше, чем состоявшихся звезд. Когда Вайз, работающий в инфракрасном диапазоне, где коричневые карлики излучают наиболее интенсивно, запускали в 2009 году, было много ожиданий, что он откроет коричневый карлик ближе к Земле, ближе, чем Proxima Centauri, в попытке предпринятой командой господина Киркпатрика удалось обнаружить 16 ранее неизвестных коричневых карликов на удалении до 26 световых лет от Земли. Успех скорее наоборот. В окрестностях Солнца оказалось в десятки раз меньше коричневых карликов, чем ожидалось. На 6 звезд главной последовательности, настоящих звезд, приходится лишь один коричневый карлик, в то время как предполагалось обратное соотношение. Вместо ожидания вшиеся находки коричневого карлика ближе, чем Проксима Центавра. ближайшими небесными телами этого класса остаются Эпсилон Индейца BA и Эпсилон Индейца ББ, вращающиеся вокруг нормальной звезды Эпсилон Индейца А. Расстояние почти 12 световых лет, вместо 4. Все это очень странно, поскольку ни один из имеющихся сценариев образования звезд не позволяет теоретически обосновать вероятность их возникновения, которая будет меньше. Меньше, чем вероятность появления красных карликов, коих в нашей галактике от 160 до 320 миллиардов конечно и при соотношении 1 к 6 коричневых карликов в Млечном пути будет от 33 до 66 миллиардов, но по сравнению с ожидавшимися сотнями миллиардов это не так много. Углерод в марсианских метеоритах не имеет биологического происхождения. Метеориты с Марса содержат фрагменты графитоподобного углерода. Предлагались различные объяснения этого феномена, вплоть до того, что это признак наличия жизни на Красной планете. Новые данные свидетельствуют о том, что этот углерод имеет вулканическое происхождение. Он возник в глубинах Марса и не в результате деятельности живых организмов. Это позволяет ученым сузить круг возможных химических реакций на планете, которые могли бы создать строительство блоки жизни. Ученые особенно заинтересованы восстановлением соединениями углерода, например, полициклическими ароматическими углеводородами, в отличие от окисленного углерода, углекислого газа и карбонатных минералов, поскольку они содержат углерод-углеродные связи, имеющие решающее значение для известных нам форм жизни. Эти соединения могут образовываться в космосе несколькими способами, поэтому сам факт обнаружения восстановленных соединений углерода в метеоритах практически ничего не говорит о том, как они туда попали. Эндрю Стил из Института Карнеги и его коллеги заглянули внутрь минеральных частиц в тонких ломтиках 11 марсианских метеоритов с помощью лазеров. В 10 из них были обнаружены крошечные скопления графитоподобного углерода, имеющие от 1 до 10 микрометров в ширину. Более детальный анализ метеорита дар аль 476 показал наличие перена, фенонтрена и других ароматических углеводородов, смешанных с графитоподобными слоями. Эти углеродные частицы всегда оказываются в одной ловушке с кластерами железа, титана и оксида алюминия внутри зерен двух разных минералов. Минералы говорят о том, что углеродные скопления, вероятно, затвердели во время остывания расплавленной вулканической породы. Это означает, что источники углерода в этих кластерах находились Внутри планеты. По словам Господина Стила, есть несколько Причин полагать, что эти источники Не были биологическими Во-первых, Марс не имеет тектонику плит То есть углерод, попавший На поверхность, никоим образом не сможет Снова уйти вниз, в жидкую мантию А он должен был находиться В мантии, прежде чем выйти на поверхность В результате вулканической активности Во-вторых, оксиды металлов Окружающие углерод Твердеют одними из первых При остывании вулканических пород это означает, что углеродные кластеры образовались при температуре 1300-1400 градусов по Цельсию. Следует отметить, что эксперты изучали только те участки метеоритов, которые находились на безопасном расстоянии от трещин, загрязненных земными организмами после падения. Отдельной статьей господин Стилл и его коллеги публикуют результаты исследования метеорита Алан-Хиллс-84001, в котором в 1996 году были обнаружены обнаружены следы древней биологической жизни на Марсе. Специалисты показывают, что эти следы в действительности были созданы химическими реакциями с участием графитовых форм углерода, а не биологическими процессами. Business. Как Яндекс побил телевидение. По оценкам аналитической компании TNS, первый канал, это поясню телевидение, утратил статус самого популярного российского медиаресурса по размеру дневной аудитории. В лидеры отечественного медиарынка впервые вышла компания Яндекс. В апреле интернет-портал посещали 11 миллионов 100 тысяч пользователей в сутки, а первый канал зачем-то смотрела 18 миллионов 200 тысяч человек. TNS рассматривала возрастную группу от 12 до 54 лет в городах с населением более 100 тысяч. Яндекс, а также Mail.ru практически догнали первой и понедельной аудитории. Отставание составило 700 тысяч и миллион 200 тысяч человек соответственно. Наибольший отрыв российского ТВ-канала от интернет-порталов наблюдается по размеру месячной аудитории. Хотя бы раз в течение 30 дней первый включают 41 миллион 400 тысяч человек, что на 8 миллионов 200 тысяч больше, чем у пользователей Mail.ru и на 8 миллионов 700 тысяч, нежели у Яндекса. Аналитики также отмечают, что телевидение серьезно выигрывает у веб-сайтов по длительности времяпрепровождения. Так, программы Первого канала зрители смотрят в среднем больше часа в день, а на сайте Яндекса проводят всего около 10 минут. ТНС подсчитала, что в апреле ежедневно интернетом пользовались 30,5 миллионов россиян, а ТВ Аудитория составила около 31,5 миллиона. В ближайшее время эти показатели, по всей видимости, сравняются. Эти забавные ученые существует легенда, что Альмансор, придворный астролог французского короля Людовика XI, жившего правившего в середине 15 века, однажды предсказал скорую смерть его любовницы Маргариты де Сассинаш. Через неделю молодая и цветущая женщина умерла от неведомой болезни. Разгневанный король в тайне от астролога приказал было выбросить того из окна. Но когда сопровождаемый охранниками астролог проходил мимо Людовика XI, король поинтересовался, знает ли астролог, сколько времени ему осталось жить. Астролог смекнул, в чем дело, и ответил, что он умрет на три дня раньше короля. Людовик XI очень перепугался и велел своим слугам тщательно оберегать астролога и следить, чтобы тот ни в чем не нуждался. Наука и техника Как сильно Солнце подталкивает астероиды. Исследователям НАСА удалось с беспрецедентной точностью измерить, с какой силой эффект Ярковского влияет на траекторию астероида. Точное предсказание конкретного влияния может иметь ключевое значение для нашей осведомленности о потенциально опасных для Земли небесных телах. При подготовке миссии osiris Рекс группе исследователей НАСА пришлось максимально точно вычислить орбиту астероида 1999 rq 3 36, и определить влияние на нее различных сил В том числе эффекта Ярковского Дрейфа астероида под действием светового давления светила И последующей отдачи тепла в космос Когда нагретая сторона небесного тела отворачивается от Солнца Выяснилось, что 1999 Аркью 36 диаметром в полкилометра За 12 лет наблюдений со дня своего открытия Изменил орбиту под действием эффекта Ярковского на 160 километров, что неожиданно много. Если бы мы следили за этим телом 12 миллионов лет, его орбита изменилась бы на 160 миллионов километров. Эти данные очень значимы в свете того, что по некоторым моделям Земля систематически захватывает в качестве временных астероиды по 100 и более километров в диаметре, часть из которых потом падает на ее поверхность. Естественно, человечеству требуется некоторое время для реализации защитных мероприятий в случае осуществления такого сценария. Однако раньше долговременный расчет орбиты астероида был невозможен, слишком большое влияние на нее оказывал эффект Ярковского. Земные же инструменты были не слишком точны. В итоге правильных предсказаний орбит этих небезопасных для нас небесных тел на срок, превышающий несколько лет, просто не существовало. Теперь, похоже, ситуация может измениться. Авторы работы представили результаты своих наблюдений на встречу, посвященной астероидам, кометам и метеоритам, которая прошла в Ниегате, Япония. Ранние трудности в измерении эффекта Ярковского были вызваны его малой величиной. Так, в случае 1999 rq 36 приданная им тяга эквивалентна 15 сотым ньютонов. Это примерно равно весу трех виноградин на Земле, в то время как масса астероида оценивается в 68 миллионов тонн. Нужны экстремально точные измерения, проводимые приличное время, чтобы увидеть нечто столь медленно и слабо воздействующее на такое внушительное тело, отмечает Майкл Нолан из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, один из участников исследования. К примеру, дистанцию от Земли до астероида надо было измерить с точностью до одной стомиллионной, то есть ошибка не должна превышать 300 метров, и это при удалении от небесного тела в 30 миллионов километров. Так вот, выяснилось, что в период между 1654 и 2135 годом астероид приближался к Земле на 7,5 миллионов километров, а общее число сближений за 500 лет составляет 11 раз. Средняя плотность астероида оказалась необычной, примерно равной плотности воды в земных условиях. Информация по орбите и плотности 1999 RQ-36 принципиально для подготовки миссии Асирис Rex, предназначенный для доставки с астероида грунта, проект был выбран на конкурсной основе по NASA программе Новые рубежи New Frontiers. Асирис Rex стартует в 2016 году. В 2019 аппарат нагонит астероид и заберет с него образцы грунта, скорее всего пыли и льда, а к 2023 вернется перепись можно провести с помощью спутника. Впервые население целого города удалось посчитать из космоса. Новаторский проект, основанный организацией «Врачи без границ», призван ускорить оказание медицинской помощи в случае стихийных бедствий. На основе анализа спутниковых снимков пострадавших районов, по которым нет надежных демографических данных, специалисты смогут быстро подготовить точную оценку количества людей, попавших в беду. Численность населения имеет решающее значение для всего, что мы делаем. Отмечает сотрудник проекта Руби Сидики Надо планировать масштаб и способ оказания помощи А пока врачи без границ и им подобные организации Полагаются на метод квадрата Геодезисты посещают дома Узнают, сколько людей обитает в каждом типе жилья И, исходя из этого, оценивают население всего города Или лагеря беженцев Но это очень медленно К тому же требует тщательного анализа данных Кроме того, подобные экспедиции могут быть опасными А порой их попросту невозможно осуществить, например, в зоне боевых действий, как сейчас в Сирии. Новый метод разработал Крис Гранди из лондонской школы гигиены и тропической медицины. Он и его коллеги подсчитали население города Амтиман в Чаде, которое врачи без границ хотят привить от менингита. Результаты соответствуют квадратным данным, но с помощью спутников их можно получить вдвое быстрее. Господин Гранди уверен, что это не предел. Метод квадрата, который потребовал посещение 1160 жилищ, показал, что в городе живет 49 722 человека. С помощью спутниковой технологии, для которой хватило посещения 348 домов, было установлено, что в «Амтимане» от 45 400 до 46 625 жителей. В идеале врачам без границ хотелось бы полностью ликвидировать необходимость посещать жилище. Древнее искусство оказалось еще древнее. исследователи из Оксфордского и Тюбингенгского университетов заново датировали человеческое поселение в пещере гайсен клестерле что располагается в Швабском Альбе на юго-западе Германии. Специалисты воспользовались усовершенствованными методами избавления от загрязнений материала, и в результате дата возникновения ориньякской культуры отодвинулась еще немного вглубь веков. Ориньяк – первая культура, в которой появляется искусство, музыка и прочие важнейшие культурные инновации, если верна гипотеза, полагающая, что все это возникло в каком-то одном месте, не позднее 40 тысяч лет назад, и затем распространилось по всей Европе. 42-43 тысячи лет назад – это самые ранние даты ориньякских отложений, полученные радиоуглеродным методом. Они предшествуют ориньякским датам для Италии, Франции, Англии и других регионов. Результат даты согласуются с гипотезой Дунайского коридора, которая постулирует, что современные люди, добравшись до Европы, продвигались по долине Дуная, причем довольно быстро. Гайсен-Клестерле – лишь одна из целого ряда пещер в Швабском Альбе, где обнаружены важные образцы личных украшений, изобразительного искусства, мифологических изображений и музыкальных инструментов. Новые даты говорят также о том, что современные люди пришли на Верхний Дунай в чрезвычайно холостом. Холодный период под кодовым обозначением H4. Ранее исследователи склонялись к тому, что это случилось сразу после окончания холодов. Это означает, что современный человек оказался на юго-западе Германии в то время, когда там обитали неандертальцы. Несмотря на все усилия ученых, характер культурных связей между этими группами на Верхнем Дунае остается неясным. В конечном счете исследование указывает на Верхний Дунай как на самую вероятную родину. Ориньякской культуры, что послужило стимулом, то ли суровый климат, то ли конкуренция с неандертальцами, которые, возможно, в чем-то даже превосходили наших предков, то ли какая-то иная социальная культурная динамика. На этот вопрос ответят будущие исследования. И Суперкомпьютер Blue Waters получит хранилище данных вместимостью 400 петабайт. До конца года в строй войдет мощный вычислительный комплекс Blue Waters, разрабатываемый компанией Cray по контракту с Национальным суперкомпьютерным центром Иллинойского университета. Ожидается, что постоянная производительность Blue Waters составит около одного петафлопса квадриллиона операций с плавающей запятой в секунду. Пиковое быстродействие достигнет 11,5 петафлопса. Использовать систему планируется при проведении сложных научных и инженерных расчетов. В основу суперкомпьютера лягут 380 тысяч многоядерных серверных процессоров AMD Opteron серии 6200 и 3000 графических карт Nvidia Tesla, нового поколения на архитектуре Kepler. То есть комплекс будет иметь гибридную структуру CPU плюс GPU. Объем оперативной памяти составит до полутора петабайт. Подсистема хранения данных сможет вмещать до 405 петабайт информации, из которых 25 петабайт обеспечат жесткие диски с SATA-интерфейсом, а 380 петабайт – ленточный массив. Blue Waters сможет войти в первую двадцатку рейтинга мощнейших суперкомпьютеров ТОП-500. Сейчас в нем лидирует система K-Computer, производительностью в 10,51 петафлопса, созданная корпорацией Fujitsu и японским институтом физико-химических исследований RIKEN. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Sex and Leo, А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Телефон» Меня телефон звонок Я вышел на запад, пришел на восток Меридиан с параллелью И средство вдруг я мерил время, километр ветки, километр выступанный обувью, обувь мерил рваными мозолями, боль мозоли раз в снеге. Техника. Тяжесть наказания для американского подростка правонарушителя зависит от его расы. Оказывается, Соединенным Штатам еще далеко до расовой толерантности. Как показали исследования психологов, подростку, совершившему преступление, нет смысла надеяться на снисхождение ввиду возраста, если он черный, а присяжные белые. США окажутся нам царством победившей толерантности. Даже если вы имеете что-то против афроамериканцев, латиноамериканцев, индейцев, гомосексуалистов и так далее, то лучше держать свое мнение при себе. Осуждение, выказанное в адрес человека из разряда бывших угнетаемых, может сильно осложнить вам жизнь. В связи с этим особенно любопытными кажутся результаты исследований, проведенных психологами из Стэнфордского университета. Ученые попытались выяснить, есть ли разница в восприятии членами суда малолетних преступников в зависимости от их расовой принадлежности. Вообще говоря, детские права в США находятся на особом положении. К подросткам Нельзя применять смертную казнь Им обычно выносят более мягкие приговоры Им проще обжаловать пожизненное заключение Будет такое случиться и так далее В основании такого подхода лежит разумная мысль До определенного возраста ребенок не вполне может отвечать за свои поступки И его мотивация отличается от мотивации взрослого Для участия в эксперименте психологи пригласили более 700 человек Все они были белыми Поскольку именно белые приводят в судебной системе и преимущественно исполняют обязанности присяжных. Всем им раздавали дело одного и того же 14-летнего подростка, у которого было 17 судимостей и которого должны были судить за жестокое изнасилование. Разница была в том, что одна половина испытуемых читала про белого подростка, а вторая про чернокожего. Никаких иных различий не было. После знакомства с делом нужно было ответить на два вопроса. Заслуживает ли преступник пожизненного заключения и можно ли сказать, что этот подросток заслуживает менее строгого наказания, чем взрослые, совершившие аналогичное преступление? Как пишут психологи, те, кто читал дело афроамериканца, были склонны к более жесткому приговору. Они не сомневались, что в отношении подростка можно применить пожизненные заключения без права обжалования и условно-досрочного освобождения. Они также не считали, что можно делать скидку на возраст. По их мнению, чернокожий подростки, должен отвечать в той же мере, что и взрослый. В отношении белого малолетнего преступника подопытные высказывались напротив, более мягко, допускали смягчение приговора и делали разницу между ребенком и взрослым. Авторы работы подчеркивают, что живого преступника ни те, ни другие не видели, то есть разное отношение к расам не зависит от конкретного человека. При этом, что любопытно, в эксперименте участвовали люди без ярко выраженных расовых предрассудков, которых нельзя было заподозрить в притворной толерантности. Возможно, когда дело доходит до криминальной ситуации, в мозгу белого отключаются толерантные ограничения, успешно работающие в повседневной жизни. Разумеется, отсюда следует богатый набор выводов, которые должны учитываться правоохранительными и судебными органами США. Правда, как именно их учитывать, не вполне ясно. Не оправдывать же поголовно всех представителей угнетаемого в прошлом национального меньшинства. Стоит, одна Однако заметить, что подобное же исследование неплохо бы провести и для других судебно-этнических комбинаций. Не окажется ли, что для самого беспристрастного суда присяжных желательно набирать из другой галактики? Ген мужского бесплодия поможет создать негормональный мужской контрацептив. Найден ген, который поможет в лечении мужского бесплодия и создании эффективного контрацептива без воздействия на гормональную систему мужчин. Исследователи из Эдинбургского университета отыскали ген, который, с одной стороны, может прояснить некоторые загадки, связанные с мужским бесплодием, а с другой поможет создать мужские негормональные контрацептивы. Мужчинам в этом вопросе, как известно, повезло меньше. Существующие гормональные противоотверждения зачаточные средства чреваты неприятными побочными эффектами от головных болей до психических нарушений. Что же до презервативов, то их плюсы и минусы слишком хорошо известны каждому, чтобы еще раз на этом останавливаться. Эксперименты ученых заключались в том, чтобы вызывать у мышей массовые мутации, из которых потом можно было бы выбрать те, которые имеют отношение к мужскому бесплодию. Найдя нужные гены, исследователи пытались выяснить, как эти гены связаны с производством сперматозоидов В статье, опубликованной на сайте Plus Genetics, авторы сообщают, что им повезло найти особенный ген который называется Катнал-1. Он регулирует поздние стадии созревания сперматозоидов и на саму продукцию половых клеток не влияет Половым клеткам при созревании необходимы клетки-помощники которые их поддерживают и питают Без белка Катнал-1 они не могут должным образом опекать созревающие сперматозоиды. По мнению исследователей, полученные результаты открывают дорогу разработки удобного и эффективного мужского противозачаточного средства. Чтобы воздействовать на белок catnol 1 или на мишень, с которой он связывается, не нужно вмешиваться в гормональную систему, а как раз такого рода вмешательства часто сопровождаются побочными эффектами. Механизм работы этого белка предполагает обратимость подобного контрацептива. С другой стороны, кат 1 должен помочь разобраться в механизмах мужского бесплодия. Известно, что 25% случаев бесплодия у мужчин не имеют удовлетворительного объяснения. Возможно, ген кат 1 требуемые удовлетворительные объяснения как раз и даст. Правда, исследователи из Чикагского университета опубликовали в American Journal of Human Genetics статью, в которой заявлено аж о 40 зонах в геноме человека, которые могут влиять на развитие у мужчин бесплодия, так что не стоит возлагать на катнал один чрезмерные надежды. Контрацептив на его основе может и получится, но все случаи мужского бесплодия он вряд ли объяснит. Кристаллы застывшей магмы могли бы предсказать извержение. вулканологи уверяют что выбрасываемые вулканами минеральные кристаллы способны стать окном в мир грандиозных процессов протекающих внутри грозных сопок но можно ли с их помощью предсказать приближающиеся извержение как известно точный химический состав минеральных кристаллов покрывающих вулканическую породу которая образовалась при застывании лавы отражает те условия которым они подверглись внутри вулкана сложность всегда заключается Именно в детальной идентификации химсостава, чтобы затем связать его с вулканической активностью, наблюдавшейся во время формирования кристаллов. Именно этой проблемой занялись геологи из Бристольского университета Великобритания под руководством Кейт Сондерс. Используя различные аналитические методики, включая метод обратного электронного рассеяния, госпожа Сондерс и ее коллеги изучили 300 кристаллов минерала ортопироксена, произведенного на свет вулканом горы Святой Елены между 1980 и 1986 годами, когда его активность находила под неусыпным мониторингом Вулкан, расположенный в 200 километрах К югу от американского города Сиэтл Показал себя во всей красе В 1980-м Устроив массированное извержение Опустошившее вокруг себя 600 квадратных километров Кристаллы ортопероксена Образуются в расплавленной магме Внутри вулкана Который извергается на поверхности В виде лавы Они появляются или в результате Спонтанного локального охлаждения магмы или при высвобождении магмой газов, таких как диоксид углерода. Поскольку это происходит довольно регулярно, кристаллы имеют тенденцию к образованию слоистых структур – подобно кольцам дерева. Проводя анализ таких слоистых ортопироксеновых кристаллов, собранных в районе горы Святой Елены, исследователи обнаружили, что химическая композиция слоев часто варьируется, образуя индивидуальные зоны. Более того, эти зоны отражают те условия, которые существовали внутри вулкана в определенное время. Кристаллы с ядром, богатым одним типом металла, таким как железо, и с периферийными зонами, обогащенными другими Металлами, к примеру, магнием, должны были сформироваться как раз тогда, когда вулкан активничал. В такие периоды он наполняется новой магмой, приходящей из глубин перед самым извержением. А поскольку новая магма чаще всего имеет немного иной химический состав по сравнению с тем, который установился в местной магме, происходит образование новых зон кристалла с отличающимся химическим составом. С другой стороны, кристаллы с очень похожей химической композицией. Во всех своих слоях сформировались в более спокойное время, когда никакого поступления новой магмы не происходило. Кроме того, скорость роста кристаллов всегда выше в активные времена, ввиду значительно более интенсивного выделения диоксида углерода. Очевидная проблема использования нового знания о формировании кристаллов для предсказания будущего извержения заключается в том, что ученые могут анализировать кристаллы только после того, как извержение состояло. Но для госпожи Сондерс важнейшим является понимание причин, которые заставляют вулканы извергаться прыжков и 450 прыжков с парашютом, не говоря уже о кинотрюках, снимавшегося некогда в Бэтмене, подсказал ему неожиданное, но эффективное решение: разложить вместе планируемые посадки 80 тысяч пустых картонных коробок. Последние образовали полосу длиной 135 метров, шириной 15 метров и высотой 3,6 метра. После прыжка с вертолета с самолета он не успел бы покосить инерцию. Герой заметки на правил свои крылья именно к выложенной посадочной полосе. К счастью, порывов бокового ветра не было, и приземление удалось. «Было так удобно и мягко! Мои расчеты сработали!» — молвил господин Коннери сразу после посадки. Герой подарил человечеству не просто новый рекорд. Дописывайте на скрижалях. Это первый человек, выживший при прыжке без парашюта со столь немаленькой высоты. Появилось чувство того, что упорство Homo sapiens — второе слово, кажется, имеет отношения к разуму. В достижении поставленной цели воистину не знает границ. Впрочем, выделю часть аплодисментов не менее храброй жене нашего парня. Редкая женщина обладает выдержкой, достаточной, чтобы разрешить мужу что-то подобное. Или она всю жизнь только и мечтала о том, чтобы он ну... Железо и, 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 и гаджеты. Планшет Google, возможно, выйдет в июле. Отгрузки планшетного компьютера компании Google, по информации осведомленных сетевых источников, начнутся в июне. Сообщается, что устройство разрабатывается вместе с Asus. Изначально его планировалось представить в мае, однако затем Google захотела внести ряд изменений в дизайн и конструкцию, из-за чего анонс пришлось отложить. По слухам, планшет получит 7-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280 на 800 точек, четырехъядерный ARM процессор из состава аппаратной платформы NVIDIA Tegra третьего поколения и контроллер беспроводной связи Wi-Fi. Само собой, на устройство инсталлирует операционную систему Android. Сообщается, что на рынке новинка появится в июле, скорее всего, под брендом Nexus. Объем первой партии предположительно составит около 600 тысяч штук. Всего же до конца года Google может реализовать до 2-2,5 двух, двух миллионов планшетов. Ожидаемая цена — 200 — 250 долларов. Напомню, что Google также планирует выпуск линейки новых коммуникаторов, которые могут поступить в продажу в конце третьего или начале четвертого квартала. Знаете ли вы, что при сильном морозе выживают только гуси и кошки, которые могут переносить температуру до минус 110 градусов Цельсия? Белые медведи и тюлени выдерживают мороз до минус 80 градусов, а большинство млекопитающих лишь минус 45 градусов». И Создан революционный микрочип для высокоскоростной беспроводной передачи данных. Ученые из Наньянского технологического университета и Института инфокоммуникационных исследований, оба Сингапур, разработали микрочип, обеспечивающий в тысячу раз более высокую скорость беспроводной передачи данных по сравнению с Bluetooth-связью стандарта 2.0. Изделие под названием Virtus использует диапазон миллиметровых волн для пересылки объемных пакетов данных при небольшом энергопотреблении. Пропускная способность канала связи достигает 2 гигабита в секунду. В состав Virtus входят антенна, прием и передатчик, осуществляющий фильтрацию и усиление сигналов, а также процессор с блоками нелинейной аналоговой обработки сигналов, параллельной цифровой обработки и декодирования. Ученые подчеркивают, что им впервые удалось получить интегрированный трехкомпонентный чип, работающий на частоте 60 гигагерц при малом потреблении энергии. На изделие уже выдано 16 международных патентов. Предполагается, что чип Virtus найдет широчайшее применение. Технология может быть задействована для высокоскоростной беспроводной передачи данных между мобильными устройствами, смартфонами, планшетами и прочим, компьютерами, в системах потоковой трансляции видеоматериалов, игровых многопользовательских платформах и другом. Теории темной материи ничто не угрожает. Двое астрофизиков из Американского института перспективных исследований опровергли недавние заявления ученых из Чили о недостатке темной материи в окрестностях Солнца. Напомню, что признаком существования темного личного пути называют характерную форму кривой вращения зависимости скорости вращения объектов, образующих диск галактики, от расстояния до ее центра. Вопреки ожиданиям, кривая оказалась плоской, то есть набор в большем удалении скорость практически не снижалась Обдумав это, теоретики предложили модель массивного гало с небарионной материей, Внутри которого располагается видимый диск Млечного Пути, содержащий звезды и газ, барионы Хотя в отдаленных областях галактики гравитационное воздействие темного гало Несомненно является определяющим Наблюдения не давали четкого ответа на вопрос о том Насколько сильно темная материя влияет на форму начального участка кривое вращения Ограниченного 8 килопарсеками расстоянием между Солнцем и центром Млечного Пути. Чтобы дать обоснованную оценку такого влияния, необходимо измерить локальную плотность темной материи. А для этого, как рассудили экспериментаторы, придется описать зависимость гравитационного потенциала от высоты Z – удаление от средней плоскости галактического диска. Поскольку точная масса привычной для нас буренной материи, содержащейся в диске, неизвестна, исследуемый диапазон Z должен быть как можно более широким. Подтверждением этому служат работы, в которых рассматривались величины модуля Z меньше 150 парсек. Результаты подобных исследований согласуются с нулевой локальной плотностью темной материи, но не исключают и возможности того, что плотность соответствует стандартному модельному значению в 38 0,38 гигаэлектронвольт на сантиметр кубический. Одна сотая солнечной массы в пересчете на кубический парсек. Извест что основная часть массы диска Заключена в области модуль Z Меньше полутора килопарсек Чилийская группа Об исследовании которой мы вспоминали В самом начале новости Проанализировала кинематику Приблизительно 400 красных гигантов Находящихся на больших высотах Модуль Z больше полутора Но меньше 4 килопарсек Вычислила локальную плотность Темной материи и получила значение Уступавшее 400 гигаэлектронвольт На сантиметр кубический тысячная солнечной массы На кубический парсек Как видим, экспериментальная величина На порядок отличалась от теоретической Если бы эти расчеты были признаны верными Под угрозой оказались бы Многочисленные эксперименты Направленные на прямую регистрацию Частиц темной материи на Земле Такие опыты, как мы уже рассказывали Дают не слишком убедительные А зачастую и вовсе отрицательные Результаты И резкое снижение оценочной вероятности обнаружения частиц темной материи могло привести к закрытию перспективных проектов. К счастью, тревога оказалась сложной. Джо Бови и Скотт Тремейн нашли ошибку в рассуждениях своих коллег. Суть ее сводится к тому, что анализ, выполненный чилийцами, был основан на неверном предположении об отсутствии зависимости средней азимутальной скорости звезд от расстояния до центра галактики в цилиндрической галактоцентрической системе координат на любых высотах. В своей статье отправленные в Astrophysical Journal, Бови и Тремейн показывают, что это допущение ничем не мотивировано и имеет физически неправдоподобные следствия. Избавившись от ошибочного предположения и повторно обработав данные по кинематике звезд, астрофизики вывели абсолютно стандартную оценку локальной плотности темной материи тысячных 000 плюс-минус 0,002 солнечной массы на кубический парсек или 3 десятых плюс-минус 0,1 гигаэлектронвольт на кубический сантиметр. Для снижения ее погрешности понадобится новый объем экспериментальной информации. Скажем, наблюдение будущей миссии ГАИА или измерения, уже выполненные по проекту SDSS SIGU. Стоит отметить, что приведенная оценка относится к усредненной плотности галлона высоте в 1-4 килопарсек над средней плотностью Млечного Пути. Для регистрации частиц темной материи важна, разумеется, не эта величина, а параметры ГАЛО, которые оно приобретает в непосредственной близости от Солнца и галактической плоскости. Здесь физики могут рассчитывать на увеличение плотности темной материи еще примерно на 20%. По словам руководителя чилийской группы Кристиана Мони Бедина, представляющего университет Концепсион, содержание статьи американцев ему известно, но он не станет давать никаких комментариев до тех пор, пока работа не пройдет экспертную оценку и не будет принята к публикации. Создан новый катализатор для удаления диоксида углерода из промышленных выбросов. Существующий метод удаления парникового газа, диоксида углерода из дымоходовых угольных электростанций, требует столько энергии, что никто даже не думает о его практическом применении. К счастью, Роджер Эйнс и его научная группа из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, США, разработали совершенно новый катализатор для отделения и захвата СО2, который имитирует природный фермент, работающий в наших с вами легких, Добившись успеха в таком деле, лаборатория, по общему мнению, стала настоящим мировым лидером в разработке катализаторов, имитирующих поведение природных ферментов это малая молекула-катализатор, модернизированный циклен, имитирует работу фермента карбоангидраза, который отделяет, захватывает и выводит СО2 прочь из крови и тканей. Карбоангидраза – самый быстрый из известных природных ферментов. Долгие годы ученые рассматривают возможность его адаптации для захвата углерода, выбрасываемого промышленностью в виде диоксида. К сожалению, из этой затеи ничего хорошего так и не вышло, поскольку карбоангидраза не переносит перегрева, который в данном случае неизбежен. Горячий и кислый выхлопной газ вызывают почти мгновенную деградацию фермента. Ученые предложили собственную молекулу, которая ведет себя подобно карбоангидразе, но при этом способна выдерживать тяжелые условия горячих производств. Для нахождения потенциальных кандидатов на роль заместителя карбоангидразы были проведены компьютерные расчеты, которые определили об оптимальный дизайн, обеспечивающий защиту иона цинка, входящего в состав молекулы и активирующий ее. Цинк и является активным каталитическим центром, подобно тому, как это есть в природном ферменте. Стоит заметить, что до химической лаборатории добралось лишь около 2% от всех структур рекомендованных теорией. Каждая синтезированная молекула тестировалась на стабильность в сложных температурных и кислотных условиях, а затем определялся характер, характер ее кинетического поведения. За полтора года ученые синтезировали 9 катализаторов, а имя финалиста происходит из традиционного названия цикла вокруг цинкового иона – циклена – металлоорганический комплекс, в котором циклен выступает в качестве леганда для иона цинка. Сейчас пробная партия этого катализатора весом в 1 килограмм направлена на полевые испытания, которые пройдут на одной из американских электростанций, предполагая что катализатор сформирует мономолекулярный слой на разделе фаз вода-газ. Ожидается протекание быстрой реакции между водой и диоксидом углерода, катализируемый циклен-цинковым комплексом с образованием бикарбоната иона и протона. Игры, игры, Ром Гилберт анонсировал игру «The Cave». Знаменитый геймдизайнер Рон Гилберт, в конце 2010 года влившийся в команду Double Fine, разрабатывает игру The Cave. Когда господин Гилберт присоединился к своему давнему коллеге Тиму Шеферу, многие ожидали нового олдскульного квеста или даже возрождения одной из классических серий. Ведь Рон трудился над такими шедеврами, как Maniac Mansion или Monkey Island. А оказалось, что господин Гилберт и компания приключенческий платформер о героях спустившихся в говорящую пещеру, что ж по крайней мере оригинальности Double Fine не растеряла и, наверное, хватки, потому что простоватые платформеры в эпоху Facebook и интернетов от чего-то идут на ура. Игра разрабатывается для PlayStation 3, Xbox 360 и персональных компьютеров. Издаст ее Sega. Релиз запланирован на начало будущего года. Распространяться новинка будет только в цифре. И если бы уже были предзаказы, мы непременно сделали бы парочку, кроме шуток. Играть будем за искателя приключений, фермера, рыцаря, монаха, путешественника во времени, ученого и даже пару близнецов. Одновременно под нашим контролем будут находиться три героя, кого выбрать решаем сами, каждый из которых наделен уникальными способностями. Спустившись в пещеру, будем бегать, прыгать и решать уйму головоломок для прохождения которых в которых придется комбинировать умения персонажей. Любопытно, что главным действующим лицом станет пещера. Наши парни не проронят ни слова. Вместо них с игроком будет разговаривать волшебное подземелье. Ну а по механике игра во многом похожа на серию Трайн. Молчаливый выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru